0: Boa noite, graça e paz de Jesus, amém Você que nos assiste pela internet também Receba a paz e a graça do Senhor aí no, no ambiente onde você está Que momento agradável, que momento bom Como é bom estar na presença do Senhor e sentir a tua presença é, Há duas semanas atrás se celebrou a Páscoa, é, dois domingos atrás se celebrou a Páscoa, eu vi muitas pessoas no Face falando da verdadeira Páscoa, é, muitos irmãos, muitas pessoas fizeram menção naquele domingo sobre a verdadeira Páscoa e graças a Deus a maioria com o um entendimento de que a nossa verdadeira Páscoa é Jesus. Como Paulo escreve lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Ele foi sacrificado por nós, a morte que nos deu vida. Comecei então, eu venho refletindo há duas semanas, no sacrifício de Jesus. Porque quando entende que quando nós entendemos que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, Ele é a verdadeira Páscoa, eu comecei a refletir sobre o sacrifício de Jesus, e eu creio que a revelação desse sacrifício faz toda a diferença na nossa vida, especialmente nos tempos que nós estamos vivendo, nos dias que nós estamos vivendo, a revelação desse sacrifício, do que foi o sacrifício de Jesus na cruz, faz toda a diferença na nossa vida, nesse tempo presente, nesse tempo que nós estamos vivendo. Muitas pessoas estão partindo, né? E nós não temos, assim, uma explicação. Não existe uma lógica, né? Ontem mesmo, nós fomos surpreendidos pela notícia de um primo de, de um irmão nosso, que faleceu, uma pessoa de 46 anos, cheia de saúde, praticava esportes, e a gente vê pessoas com comorbidades, pessoas de mais idade sendo curadas da Covid, mas alguns partindo. Nós só temos certeza de uma coisa, Deus está no controle, Deus está no governo de todas as coisas. E o entendimento do que foi o sacrifício de Jesus na cruz, ele nos ajuda a passar de uma forma melhor por esse tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos declarar as verdades do que foi o sacrifício de Jesus na cruz, para que a gente possa enfrentar esse momento, esse tempo que nós estamos vivendo. É sobre isso que eu queria falar nessa noite. Isaías, no capítulo 53 ele descreve bem, né? ali foi uma profecia, né? ele descrevendo o que seria o sacrifício de Jesus na cruz. E depois nós vimos que foi dessa maneira, da maneira que ele relatou aqui. Então você pode abrir tua Bíblia aí, em Isaías 53, a partir do versículo 4, nós vamos ler até o versículo 12. Isaías 53 a partir do versículo 4 diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca, por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou o moelo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si." por isso eu lhe darei muitos como a, como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu, aleluia, glória a Deus, amém? Como eu falei, a revelação do sacrifício de Jesus na cruz, ela faz toda a diferença nos dias em que nós estamos vivendo. Primeiro, ele começa lá, no versículo 4, dizendo, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Essa é uma verdade que que nunca foi tão importante nós declararmos ela como nesses dias atuais, levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Quando estamos enfermos, precisamos crer nessa verdade, precisamos declarar essa verdade, é lógico que os médicos existem, foram instituídos por Deus, mas nós precisamos crer que a cura vem do Senhor, Ele levou sobre si, as nossas dores e as nossas enfermidades Eu lembrei de um testemunho de Toninho Há uns anos atrás aqui, durante uma palavra Que ele relatava sobre uma enfermidade que ele estava passando na época E ele dizendo, que, né, ele recebeu a oração dos irmãos Recebeu oração dos presbíteros Mas ele declarava todo dia, ele proferia essa palavra Que Deus levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores então no momento desse, de tanta enfermidade, nós precisamos seguir declarando essa palavra, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão acamados, precisam seguir declarando essa verdade que ele levou sobre si, a morte, o sacrifício dele na cruz, levou sobre si as nossas enfermidades, agora, é preciso a gente lembrar também, no versículo 10 fala sobre isso, que a enfermidade e a morte de Jesus glorificou o Senhor. Acompanhe o versículo 10 aí comigo. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo -o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então esse texto deixa claro aqui, que a morte e a enfermidade de Jesus glorificou o Senhor. E é verdade também que muitas vezes a enfermidade e a morte dos filhos de Deus, elas glorificam o Senhor. A gente lembra né, do, do texto de Lázaro, da passagem de Lázaro, quando Jesus declarou, né, como foi com Lázaro, que essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Muitos filhos de Deus têm recebido cura e podem declarar isso, que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Há algumas semanas atrás, Velbert deu um testemunho aqui, o pessoal brinca que só de ouvir o testemunho de Velbert a gente já ficou com falta de arma. Mas, Velbert, nós vimos na vida de Velbert que aquela enfermidade não foi para a morte, foi para a glória de Deus, tanto que ele veio aqui e deu testemunho daquilo que ele passou e da cura que ele recebeu de Deus. Ontem, é, nós temos vivido assim, esse, esse misto de emoções, né? recebemos a notícia do falecimento de um primo do irmão, como eu falei aqui, um rapaz de 46 anos, jovem, e, mas ontem também nós recebemos a notícia da alta de Tico, né? Odivaldo, mais conhecido como, como Tico e assim como o Velbert, né, o caso de Tico foi um caso muito muito grave, ele teve a beira de ser entubado, e nós vimos a glória de Deus, mais um testemunho de uma enfermidade que não foi para a morte, foi para a glória de Deus, eu estou falando desses dois casos aqui, que são casos graves, mas nós temos vários testemunhos aí no meio da igreja, de irmãos que foram acometidos dessa enfermidade, que é mortal, que leva à morte, mas que a enfermidade não foi para a morte, foi para a glória de Deus. Agora, é importante também, como eu falei aqui, saber que a morte de um filho de Deus, também glorifica o Senhor. Ah, no mês passado, nós sepultamos a dona Ivana, é mãe, do, mãe do Adriano, esposa do, do seu Ricardo, e eu não tenho dúvida, que aquela morte da dona Ivana, ali glorificou o Senhor. Eu, fui, eu participei lá da, da cerimônia, estive com eles durante o dia, e teve três momentos que eu vi nitidamente a glória de Deus. Primeiro, eu tive lá de manhã, seu Ricardo, muito abatido, né, que é normal, perdeu a companheira de tantos anos, mas quando chegava alguém que abraçava ele, ele começava a chorar, estava muito abatido, mas logo depois ele recuperava as forças e começava a lembrar do tempo bom, do que Deus já tinha feito na vida dela, de tudo que ela viveu, quer dizer, no meio de um, de um luto, de um desespero, ele tinha louvor nos lábios, glorificava o Senhor, eu fui muito edificado aquele tempo que eu tive ali com ele, depois eu vi uma mensagem de, de Adriano, né, no Face, um texto que ele fez para a mãe lá, e uma, me, uma mensagem nitidamente declarando a soberania de Deus ele usou até uma frase lá que me marcou a vida dela já está resolvida pois ela está na glória nós é que precisamos ainda resolver a nossa aqui mas né, em meio à morte da mãe né, eu, minha mãe já partiu também para o Senhor eu posso imaginar, eu imagino o quanto é duro né, a perda de uma mãe e depois para finalizar na cerimônia, nós estamos com essas restrições aí por conta do Covid, tivemos que fazer a cerimônia é, adaptada na frente do cemitério ali do Santo Isabel, debaixo de uma árvore, num calor, mas nós tivemos a oportunidade, no último momento da Dona Ivana, de proclamar a glória de Deus, o reino de Deus ali naquele lugar. Então, é verdade que a morte dos filhos de Deus também glorificam o Senhor, assim como foi com Jesus, então é lógico que nós temos a cura, né? ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, mas entendemos também que a morte dos filhos de Deus, também glorificam ao Senhor, Outro, outra verdade que contém nesse texto de Isaías aqui, está no versículo 5, quando ele diz assim ó, mas Ele foi traspa traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. A paz que temos hoje em meio às lutas e dificuldades só é possível por causa do sangue de Jesus derramado na cruz. A paz não depende das circunstâncias, a paz não depende daquilo que nós estamos vivendo. Essa paz que nós temos hoje, em meio à pandemia, só é possível pelo sangue derramado na cruz. Paulo escreve lá em Filipenses 4,7, ele fala da paz de Deus que excede é a todo entendimento humano. A nossa paz ela não depende de circunstância, não depende do momento que nós estamos vivendo, porque o texto diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, quer dizer, a paz, o sacrifício, o sangue de Jesus derramado na cruz, é que nos traz a paz, em meio à pandemia, em meio a esse tempo difícil que nós estamos vivendo, onde o amor de muitos tem se esfriado, quando nós pensamos que já vimos tudo, nós fomos surpreendidos aí mês passado, com a notícia da morte desse menino que está na mídia aí, só se fala nisso, onde tudo indica que o padastro agrediu ele e que a mãe foi conivente com a agressão, levando à morte do menino. Uma mãe ser conivente com a morte de um filho, algo que a gente, assim, inimaginável, mas isso tem uma explicação. O amor de muitos tem se esfriado. Mas, quer dizer, em meio a essa turbulência, de pandemia, de notícias ruins, como manter a paz? É essa paz que excede todo entendimento humano, é uma paz que independe da circunstância que nós conquistamos através do derramamento de sangue na cruz, do sacrifício de Jesus na cruz. Outro ponto importante que Isaías declara aqui também, está nesse mesmo versículo 5, quando diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões tem traduções que diz, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o preço do pecado foi pago, ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, se hoje nós temos a vida, temos a vida eterna, podemos desfrutar da eternidade, foi esse alto preço que foi pago lá na cruz, Há anos atrás, né, é, nós vimos um filme, Acho que creio aqui que a maioria, principalmente os que já passaram dos 30, deve ter visto o, um filme chamado Paixão de Cristo. Era um filme que era impossível a gente ver aquele filme ali e não chorar com o sofrimento de Cristo, com aquilo que ele passou, antes de ser, principalmente antes de ser crucificado na cruz ali, todo aquele sofrimento e eu lembro, que assim, era um filme que mexia muito com a gente, e eu lembro que na época, é, muitas pessoas, né, entregaram a vida a Jesus, através daquele filme, muitas pessoas saíam do cinema, chorando, das salas de cinema, chorando, confessando Jesus como Senhor e Salvador, de tamanho, foi o sofrimento, pelo preço que Jesus pagou, pelos nossos pecados, e... Ainda dizem, né, os estudiosos dizem, que o filme se aproximou do que foi o sacrifício de Jesus, mas não, se aproximou da realidade, mas dizem que o sacrifício de Jesus ainda foi muito pior, ele sofreu muito mais do que nós vimos naquele filme. Então, essa convicção, essa revelação do sacrifício de Jesus, além de nós sabermos que ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, que a morte de um filho de Deus também glorifica o Senhor, a gente saber que essa paz que excede todo entendimento humano, só foi possível pelo sangue derramado na cruz, nós precisamos também ter essa convicção, do preço, do alto preço que ele pagou pelos nossos pecados. E a última verdade que eu queria destacar aqui, está no versículo 5, perdão, no versículo 6, Que diz assim, ó, todos nós, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Eu, particularmente, eu fui muito impactado quando eu estava refletindo nesse texto, quando eu bati o olho nesse versículo aqui porque a palavra diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. E, inevitavelmente, me passou um filme da trajetória da minha vida. Eu conheci Jesus, né? fui apresentado a Jesus aos 33 anos. Levei sete anos, como eu costumo dizer, amigo do Evangelho. Né, frequentando reuni reuniões como essa aqui gostava do louvor gostava da palavra mas sem tomar uma posição por Jesus quando aos 40 anos né eu conheci os irmãos aqui por uma história longa que depois eu posso contar eu vim parar vim parar voltei né voltei para Cabo Frio que eu já tinha trabalhado aqui em 1990, no final do ano 2000, eu voltei para Cabo Frio, conheci os irmãos aqui e realmente tive uma experiência com Deus. Fui batizado e, para honra e glória do Senhor, estou aqui há 20 anos, apesar de mim, mas perseverando nessa caminhada. Já descobriram minha idade, né? Vou fazer. Tinha 40 naquela época. Vou fazer, fazer 60 agora esse ano mas estou há 20 anos nessa caminhada. Então, quando eu bati o olho nesse texto, andávamos como ovelhas desgarradas. Eu lembrei da minha vida, mano. até os 33 anos eu era totalmente desgarrado, dos 33 aos 40 eu era parcialmente desgarrado, só a partir dos 40 anos que minha vida tomou um propósito, hoje eu vivo com um propósito, hoje eu sei para que eu vim ao mundo, hoje eu sei aquilo que o Senhor quer de mim e o que Ele quer que eu faça, e eu creio, mas se eu abrir o microfone aqui, eu creio que cada um tem uma história, do mais novo aqui ao mais velho, cada um tem uma história de ovelha desgarrada, antes de aceitar, antes de tomar uma posição por Jesus, então nós temos um propósito, nós temos um rumo hoje, nós temos uma direção por conta do sacrifício de Jesus na cruz. Então, se eu tenho paz, né, se o preço do meu pecado foi pago, se a morte do Filho de Deus glorifica o Senhor, se as nossas enfermidades, as nossas dores foram levadas, isso é por conta do sacrifício da morte do sangue de Jesus derramado lá na cruz. Agora, como eu falei aqui no início, né, que essa revelação ela faz toda a diferença na nossa vida, por que é importante nós termos essa revelação do sacrifício de Jesus? Por que, que a gente precisa estar relembrando isso? Essas coisas precisam arder no nosso coração, esse preço, essa paixão por Cristo, ela tem que arder em nós, pelo sacrifício, pelo sangue derramado lá na cruz. Por que? Nos torna gratos à medida que nós temos revelação, à medida que nós entendemos, o alto preço que foi pago por nós, nos torna pessoas gratas, independente do que Jesus faça por nós, o maior milagre ele já operou em nós, tem uma canção que fala sobre isso, independente do que ele possa fazer por mim, por você, mas o melhor, o maior milagre ele já operou em nós, temos louvor independente das circunstâncias, nós não precisamos que o Senhor faça algo nós, por nós, para que a gente louve, para que a gente adora Ele, nós tivemos um momento muito bom aqui, introdutório de louvor, de adoração, a gente sabe que louvor e adoração não é só esse momento, é um estilo de vida, e a gente deve louvar e adorar o Senhor, 24 horas por dia, não por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é, então a revelação desse sacrifício, nos torna gratos, nos dá um coração agradecido a Deus, e isso se revete a nosso favor, não que a gente tenha que barganhar com Deus, mas é verdade que assim como um pai gosta de receber um agradecimento do filho, o Senhor não é diferente conosco, então quando nós temos esse coração grato, quando nós reconhecemos o Senhor, independente daquilo que Ele faça por nós, das circunstâncias, nós somos cada vez mais abençoados. Outro ponto importante da revelação desse sacrifício é que nos torna mais misericordiosos. Fomos muito perdoados, devemos perdoar os nossos ofensores. A gente, eu acho que a maioria aqui conhece a palavra do credor incompassivo. Quando Jesus repreende um homem que não queria perdoar uma dívida quando ele tinha sido muito perdoado. E essa é a história de cada um de nós, independente do tempo que você tenha vivido longe do Senhor. Eu conheço algumas histórias aqui, não conheço todas, mas eu sei que a grande maioria que está aqui, nós fomos muito perdoados por Deus, muito, muita coisa. Então, a revelação desse sacrifício, além de nos tornar gratos, nos torna mais misericordiosos. Nós não vamos ser credores, das pessoas, credores, daqueles que nos cercam, porque nós vamos entender que nós fomos muito perdoados. E o terceiro ponto importante da revelação desse sacrifício é que nos torna, nos torna mais tementes a Deus. Quando nós é, entendemos a dimensão do sacrifício de Jesus por nós, isso nos torna mais tementes a Deus. Por quê? Porque quando vivemos no pecado, estamos negando o sacrifício de Jesus na nossa vida. Ele pagou um alto preço por nós. Quando nós escolhemos viver deliberadamente na prática do pecado, nós estamos negando o sacrifício de Jesus na cruz. Nós costumamos dizer até que nós estamos sacrificando Jesus novamente. Então, a revelação do que foi o sacrifício de Jesus na cruz, nos torna gratos, nos torna mais misericordiosos, e também nos torna mais tementes a Deus. Nós precisamos, queridos, precisamos declarar essas verdades. Essas coisas, elas precisam, arder no nosso coração, nós estamos num tempo muito difícil, muito complicado, é bíblico isso, nós estamos nos fins dos, dos tempos, a volta de Jesus ela está próxima, mas nós precisamos viver essa re realidade, aprove a Deus que a nossa geração passasse por isso tudo que nós estamos passando, então nós precisamos Crer nessas verdades, declarar essas verdades, essas verdades elas precisam arder nos nossos corações. Que Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pagou um alto preço pelo nosso pecado, foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades não andamos mais desgarrados, nós temos um caminho. Eu queria orar com vocês nessa noite, queria orar para que Deus abra os olhos do nosso coração, para que a gente realmente tenha essa revelação plena do que foi o sacrifício de Jesus na cruz, porque eu tenho certeza que essa revelação faz toda a diferença na nossa vida. Eu, assim que eu comecei a meditar nessa palavra, eu lembrei de uma canção do, do Cláudio, claro, e pedi a Gustavo para que nós pudéssemos tocar essa canção aqui nessa noite. Na verdade, essa canção usa esse texto e outros textos de Isaías Declara essas verdades que nós falamos aqui E eu creio que a gente podia fazer dessa canção A nossa oração nessa noite Creio que essa canção Pode ser a nossa, a nossa oração Para que Deus realmente abra os olhos do nosso coração Para que a gente creia nessas verdades Para que a gente se torne né, mais agradecidos Mais gratos para que a gente se torne mais misericordiosos e mais tementes a Deus. Você pode ficar de pé? Vamos orar essa canção? Vamos cantar junto? É uma canção bastante conhecida. Vamos orar ela.
1: Cristo levou sobre si as nossas dores Ele levou sobre si as nossas transgressões O castigo que nos traz a paz estava sozinho as maldições, ele sofreu para que tivéssemos perdão, o seu sangue derramou, para nos resgatar das trevas e nos lavar. Eternidade, amor, Jesus, Deus é mais.
0: Aleluia, aleluia. Mas eu queria orar por umas pessoas aqui nessa noite. Eu queria orar por você que está com medo né, da enfermidade, da morte. Tem esquecido dessa declaração que o Senhor fez, que Isaías fez. Que o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Quero orar por você que está sem paz Toda essa pandemia, todas essas notícias Tudo isso que tem acontecido nesses dias Tem te tirado a paz Mas a palavra diz que ele levou O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele Queria orar por você que Está sem rumo É você que tem andado desgarrado, você não tem, não, não reconhece o propósito, aquilo que Deus te chamou, queria orar por você também, Deus nessa noite, Ele quer nos dar um coração agradecido, quer nos dar um coração misericordioso, quer nos dar um coração temente ao Senhor, nós vamos voltar nessa canção, eu gostaria que você viesse aqui na frente. Nós vamos cumprir os protocolos de segurança. Ninguém vai impor as mãos em você. Nós vamos orar aqui de cima. Mas é importante, diante dessas verdades que você ouviu aqui nessa noite, se você está com medo da morte, da enfermidade, se você está sem paz, se você está sem rumo, Deus quer te dar esse coração nessa noite, esse coração grato, misericordioso e temente a Ele. Se você, você que entrou aqui nessa noite e ainda não declarou Jesus como Senhor e Salvador, Ele morreu por nós, Ele morreu por mim, mas também morreu por você. Queria chamar você aqui também essa noite a entregar sua vida a Ele. Como eu falei, nós vamos cumprir o protocolo de segurança da Covid. Você vai vir aqui, nós não vamos impor as mãos em você. Tem espaço suficiente aqui na frente. Você pode vir, mas nós queremos orar por você nessa noite. Não saia daqui sem receber essa oração, para que realmente Deus abra os olhos do teu coração para o tamanho do sacrifício de Jesus na cruz. Pai, nós te agradecemos nessa noite, ó oh Deus. Te agradecemos pelo teu sacrifício na cruz, ó oh Deus. Te agradecemos, ó oh Pai, pela tua morte que nos deu vida. Te agradecemos, ó oh Pai, porque a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Te agradecemos, ó oh Pai, porque a morte dos santos também glorifica o Senhor. Te agradecemos, ó oh Deus, que em meio às lutas, às adversidades, nós temos essa paz. Essa paz que nós conquistamos pelo Teu sangue derramado lá na cruz. Te agradecemos, ó oh Deus, pelo alto preço pago pelos nossos pecados, Pai. Somos gratos a Ti pelo preço, pelo sacrifício do Senhor na cruz. Te agradecemos também, ó oh Deus, porque não somos mais ovelhas desgarradas, nós temos um propósito, nós temos um caminho, Senhor, nos dê, Pai, nessa noite, esse coração agradecido, esse coração misericordioso, esse coração temente a Ti, que essa palavra possa frutificar nos nossos corações, aqueles que estão nos ouvindo aqui, aqueles que nos ouvem pela internet, que possam ser fortalecidos, e edificados, ó oh Deus, pelo poder da Tua Palavra, vai, que todos que estão aqui, que chegaram aqui, desanimados, abatidos, preocupados, possam sair daqui, renovados e fortalecidos por Ti, Cheja, seja assim também, sobre aqueles que nos ouvem pela internet, em nome de Jesus.